0: físico del CERN decide hacer divulgación científica? ¿Qué cualidades debe tener un buen divulgador? ¿Y cómo prepararse las pruebas para ser un buen astronauta? Todas estas preguntas y muchas más van a ser respondidas en nuestra conversación con el doctor Javier Santaolalla. Javier Santaolalla nació en Burgos y Canario de Adopción. Estudió Ingeniería Superior de Telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también Física, licenciándose por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó un máster en Física Fundamental. Realizó una estancia en la Agencia Espacial Francesa y se doctoró en Física de Partículas en el CERN, Ginebra, con una beca del Ciemat. es cofundador de Big Bang. Además, podemos verle como presentador en la televisión y en su canal de física de YouTube, Date un Voltio y Date un Blog. Javier, muy buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo te estás preparando las pruebas para ir al espacio y ser astronauta.
1: Sí, sí, sí. A ver, son pruebas que no es fácil preparárselas porque... No son como las pruebas de bombero o la de, o la de policía, en la que se presenta mucha gente, hay todos los años plazas y hay una tradición y la gente sabe lo que va a ocurrir. Claro. Esto hace 11 años que no, se, no, se, no salen pruebas y no hay exámenes tipo ni hay nada que puedas hacer. O sea, prepararse para mí es pues, estar bien en forma física, estar mentalmente bien, estar motivado, estar con ganas, reflexionar sobre qué quiero conseguir pues estudiar, estar activo de mente, bueno, ya lo que hacía ella, básicamente ya. A ver, tú ya
2: tienes una, una carrera bastante consolidada, ¿no? Como divulgador en redes sociales, entonces, si encima consigues eso, es como romper barreras, ¿no? El rompería el, el colmo, el límite, el colmo de los colmos.
1: Sería muy Fores mi vida la verdad que sí. <risa> <risa> no, sí. ciertamente, mmm, bueno, sería bonito yo creo tener el primer youtuber en el espacio porque... Las cosas del espacio eh, se han contado de una manera, que han funcionado bastante, bastante bien, pero yo creo que es hora también de darle una onda moderna al espacio, y hacer de la comunicación de un, de un rollo más siglo XXI, que, que bueno, que se ha hecho muy bien, pero siempre se puede mejorar y creo que, que se podría dar un, una renovación a, a todo este rollo, eh, a este rollo del espacio. Y podría ser divertido, pues bueno, hacer blogs, hacer directos, pero al rollo que los hago yo, pues, eh, pues nada, como pregunta-respuesta, con no sé qué, nada, se, se, podría ser divertido, yo creo que podría aportar algo, algo diferente, ¿no? Claro,
2: claro, sí, sí, darle un aire fresco, fresco a la Agencia Aeroespacial Europea, ¿no? toque de modernidad, sí. incluso traerlo a las nuevas generaciones, porque el hecho de que se hagan este tipo de documentales o vídeos en YouTube o de blogs es muy útil para las nuevas generaciones que prácticamente no ven ni la televisión. Ven más vídeos más sí, sí, sí. consumidores de YouTube, entonces sería una forma muy buena de acercar la ciencia a las nuevas generaciones. Lo debería considerar, sí. y estoy casi segura, que tendrán en cuenta, tendrán en cuenta todo este perfil de sí. computadores ¿eh? cuando hagan las
1: pruebas, ¿eh? Ojalá, no solo eso, yo creo que... El, el, el mundo nos debe a los hispanoparlantes, nos debe más, más hueco. Eh, generalmente todas las grandes cosas se hacen en inglés, en alemán, en francés, incluso ahora en chino, en japonés. Y no hay que olvidar que los hispanoparlantes somos, no sé, pues eh, en torno a 500 millones en, en el planeta. Y ya no te digo los que hablan español como segunda lengua o, o en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos o, o muchas partes del mundo, cada vez el español tiene más, está abarcando más, está entrando más, entonces yo creo que el mundo no lo debe a los hispanos, el, el tener, ah, si sí, hay astronautas que hablan español, pues tres o cuatro, pero yo creo que, que bueno, tener más impacto, tener un, un mayor espacio, que se considere también a toda la gente, todo el público hispano, que está un poco también descolocado, ¿no?, está un poco desvinculado, pues coño, empujar también toda esa parte, que nos lo merecemos, que somos un público super fiel, súper apasionado, super ansioso y con muchas ganas de aprender. Y que ojalá que, que bueno, pues que, que también podamos hacer eso, ¿no? Por eso cuando digo yo que vamos todos juntos es esto, es como, vamos a presionar porque, porque ya, yo creo que nos lo merecemos.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tener una representación hispanohablante, ¿no? En el... La astronave sería como un sueño también para toda la comunidad dices tú hispanohablante. ¿Cómo se nota? Que creo ¿cómo? que ahora no hay. ¿Dime?
1: Ahora mismo no hay ninguno. Creo que no, ahora mismo no hay ningún astronauta. No, todo, no
2: a ninguno. ¿Cómo se nota? A que es no. Canario, me, me encanta. <ríe> muy bien, muy bien. Nada, bueno, si quieres empezar con la entrevista, aunque ya lo hemos empezado así un poco... Eh, nada, yo quería que nos contaras un poquito cómo fue tu vida, eh, o sea, has obtenido max, el máximo grado académico que se puede obtener, que es un doctorado. ¿Cómo definirías tus años en la universidad y en los centros de investigación? ¿Cómo recuerdas aquella etapa
1: Pues yo llegué a la universidad un poco de rebote, porque yo quería sacar un título, pero no sé ni dónde entraba. Yo realmente entré en ingeniería sin saber lo que iba a estudiar, no sabía nada. O sea, yo me metí ahí porque dije, bueno. En realidad quería hacer una ingeniería, bueno, quería hacer una carrera que, que me diera una buena posición laboral y tal, reconocimiento, bueno, un poquito buscando eh, tener una buena posición económica, social, pero no tenía ni idea lo que lo estudiar. Entonces yo entré en la ingeniería pues así como... quien entra ¿sí? por el lado? Y ahí fue que esa carrera la estudié de una manera que yo diría poco... poco cercana a lo ideal. Y,
2: <risa> a sí. cantar,
1: ¿no? Saqué buenas notas, era, era responsable, era estudioso, era una persona ambiciosa y por lo tanto, bueno, siempre sacaba buenas notas porque me gustaba destacar y era una persona que le, le, me gustaba hacer las cosas bien. Pero, bueno, no, 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 no me daba demasiada curiosidad y tampoco sabía bien lo que estaba haciendo. Pero cuando me metí a estudiar física, ahí, ahí fue que cambió completamente mi forma de ver el aprendizaje, cambió mi forma de entender lo que es eh, estudiar algo y empecé a estudiar de otra manera. Empecé a estudiar eh, reflexionando, haciéndome preguntas, intentando entender y no intentando completar cosas. Entonces eh, fui avanzando de otra manera y aprendí, aprendí a aprender, aprendí a estudiar y eh, me cambió completamente la forma en que, que veo la educación. O sea, es un antes y después. Y ese segundo Javier fue eh, quien más disfrutó en la universidad del aspecto de aprender. De, de intentar sacar cosas a los profesores. O sea, realmente aprendí mucho, aprendí una barbaridad.
2: Qué historia tan brillante y tan inspiradora, ¿no? Que siempre eh, la primera eh, opción que escoges no siempre puede ser la correcta, y sobre todo cuando tenemos 17 años, que es cuando nos obligan a escoger una carrera. Y luego tienes que decidir y luego pues encaminar. Yo siempre les digo a los, a los jóvenes, porque yo doy clases en la universidad, pero incluso a mis alumnos o a la gente más joven, que cuando estudian algo que sea lo más amplio posible, porque luego la vida da muchas vueltas, entonces que siempre puedes tener la, las máximas puertas abiertas. En tu caso, claro, quieras o no, la ingeniería de telecomunicaciones presentaba también mucho las bases para la física, ¿no?
1: Sí, sin duda. Sin duda que no fue un paso atrás, un paso falso. De hecho, soy de las personas que piensan que en la vida no, no cometes errores o son aprendizajes que te encaminan hacia donde quieres llegar. Yo en la ingeniería no lo veo como un error, fue algo donde aprendí muchísimo y me preparó de una manera especial y fue, es mi camino. Mi camino es único, solo lo he hecho yo así, pero es, es mi, fue mi forma de aprender sobre la vida. Lo que sí que recomiendo y es una cosa que yo hice es pues, no tener miedo a cometer errores o al fracaso, ¿no? Yo, me di cuenta de que la ingeniería pues, no era lo mío, no era lo que quería hacer y no, no dudé en, en, en tomar otro camino. Y es una decisión arriesgada, pero la verdad que no, no tuve miedo y no me arrepiento ni en un segundo. Entonces creo, creo que puedo recomendar eso, que cuando, cuando se den cuenta que algo que han hecho no les llena, porque no tengan miedo a reconocerlo y a tomar otro camino.
2: Fenomenal, qué, qué buen mensaje, ¿no? qué buena lección de vida, muy bien. Están diciendo por aquí, crack, papi, santa Yo transmito las palabras, soy ¿eh? Leo? Muy buenas palabras, muy, muy buenas palabras. Eh, entonces, sí, eh, pero también a la vez te comprometiste mucho porque acabar una ingeniería, digamos, no es moco de pago, ¿no? Hasta cinco años comprometido en una carrera y acabarla para empezar otra, ¿no? Porque ¿La simultaneaste o acabaste una y luego la otra?
1: La simultaneé. Ah, pues Realmente, bien. sí. En, en junio probaba ingeniería y de junio a septiembre estudiaba físicas. Entonces hacía ocho meses de ingeniería y cuatro de físicas. Y no tomaba <risa> vacaciones.
2: Eso es para quitarse el gorro, ¿eh? <risa>
1: Bueno, soy muy, muy trabajador y, y siempre que me he propuesto algo, he peleado. Les puedo decir que no, siempre que he querido algo, lo he conseguido. Empezando por las metas profesionales hasta las personales. Y muchas veces me he equivocado, me he caído, he fallado y no pasa nada. Pero a todas las cosas que he querido conseguir en la vida, lo he intentado con todo. Entonces, he de decir que eh, la mayor parte de las cosas que he intentado las he conseguido. Pero porque he sido muy trabajador, siempre he dado todo, todo de mí, y si una persona, pues, siempre que me he involucrado mucho con mis sueños, que eh, siempre me, me he ido con la mejor de las actitudes, de aprender, de mejorar, de superarme. Eh, además, siempre como, espero que, además, le entiendan que como con una ambición personal de la, más, de la forma más sana posible. Realmente nunca fui competitivo, agresivo, nunca he pisado a ningún compañero, siempre en clase compartía apuntes y explicaba cosas a mis compañeros, que es una cosa que no se puede confundir, ¿no? Yo soy súper ambicioso e intento ser siempre el mejor, pero nunca compito, o sea, nunca me he visto pisando a nadie, siempre soy un cooperativo, colaborativo, porque la, la, la vida no es así, y, y el que vaya por ese camino se va a dar cuenta de que no es verdaderamente la mejor forma de, de progresar. Muy
2: bien, muy bien, qué palabras tan inspiradas. Qué bonito todo lo que dices, Javier, ¿no? Es importante. Sí, sí. ¿Y, ¿Y alguna anécdota que puedas contar de tus tiempos en la universidad que recuerdes?
1: ¿De las buenas o de las malas?
2: De la que quieras, yo te dejo en al libro.
1: Es que es muy, muy abierta. Bueno, tengo muchos recuerdos de la Universidad de, de, de la Ingeniería eh, bueno, tengo anécdotas tengo muy bonitas. Había, había un profesor, voy a, voy a contar dos muy nerds, ¿vale? Eh, tengo de todo, tengo de las feas, de, de que me echaran de clase, de suspender exámenes, de copiar. Tengo anécdotas tengo feas, pero voy a contar dos bonitas, no por nada, sino porque me acaban de venir a la cabeza. Claro. En, en Teleco tuve un profesor que me encantaba, que daba matemáticas, eh, cálculo daba, y era muy gracioso, muy gracioso. Me ría mucho en clase y aprendí mucho con él. Fue mi mejor profesor y yo si fuera profesor intentaría ser como él. Una persona graciosa, amable, divertida, que pensaba siempre en el alumno. Yo es que no me imagino la educación de otra manera. Y me gustaba tanto, 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 que y me ría mucho con él. En particular hacía una cosa que era muy divertida. Es un arroz, arroz. Bueno, en la pizarra hacer arroz, pero letras arroz. Así ponía a hacer muchas arroz. Era arroz, arroz, Y me ría mucho. Y cuando, cuando yo ya hubo, hubo aprobado la asignatura, fui una vez a su clase, eh, con un amigo que nos rió mucho con él, no de él, sí. solo porque sabíamos que iba a hacer esa clase de, de, cambio, de cambio de coordenadas, y nada, pues nos colamos en clase, eh, nos, nos reconoció además, yo creo, y no podíamos parar de reírnos, bueno, fue una verdad Y la otra es que hice algo parecido en físicas con un profesor que me aprobó, pero yo no aprendí lo suficiente porque no tenía nivel, no porque sí. no quisiera, sino por una cosa rara, aprobé, y año siguiente le pedí si me dejaba repetir la asignatura de cero aún habiendo aprobado, y él me dijo que sí, y, y repetí la asignatura, estando en primera fila, no falté un día clases, y el último día de clase vino un profesor súper emocionado, me dijo que le había impresionado mi trabajo, y que quería subirme la nota, y yo le dije que no lo necesitaba, que no quería, me dijo, bueno, pero es que yo necesito hacerlo, porque de verdad que cuando alguien da no un esfuerzo va a valorarlo. Y me dijo, lo único que necesito es que te presentes al examen porque es que no tengo forma de mejorar la nota si no te presentas. Claro. Y bueno, pues me presento. Me presenté en esos nueve. Ah, muy bien,
2: enhorabuena. <risa> Qué bien es
1: cool. una asignatura que además fue clave. Es una asignatura de esas que, que luego marcó mucho mi futuro profesional porque es, digamos, la, la base de la física cuántica, de la física de altas energías donde hice la tesis después. Entonces, bueno, luego me hizo muy bien.
2: Claro, sí, sí. al final hacer un pequeño esfuerzo en cosas que te gustan y que luego que sabes que en un futuro te van a, digamos, a, a rendir, pues vale la pena, ¿no? Sobre todo si sabías que ibas a sí. hacer un, un doctorado en física de partículas en ese campo, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo ya les digo, eh, pueden engañar a muchas personas, pero a ustedes mismos no se van a engañar. Y hay una diferencia muy clara entre aprobar y aprender. Entonces aprobando van a ser mucho esfuerzo para nada, porque no aprueben, pues van a quedar como antes. Aprender es algo que no se olvida nunca, entonces, sí, puedes aprobar sin aprender, pero estás haciendo casi el mismo esfuerzo sin ninguna recompensa. Entonces sí les recomiendo que ya que están estudiando para aprobar, que se esfuercen por aprender, porque eso es algo que es un regalo que tienen para toda la vida, que se sí te va a quedar ahí y que nunca saben cuándo van a necesitar. A mí me ha pasado muchas veces que 10 años después, de repente, hostia, esto lo aprendí yo aquel día en la escuela y no sé qué, y lo aplico. Y entonces, bueno, si al final, ya que lo no vas a hacer ando bien, ¿no? Porque al no. final, ¿qué mata?
2: Yo siempre digo que el conocimiento no ocupa lugar, no ocupa eh, lugar en, en nuestro cerebro. Entonces, cuanto más intentes almacenar, mejor. Y hoy eh, ha sido muy gracioso porque mis alumnos en clase me decían: para el examen nos quitarás algún tema. Y digo: ¿qué sentido tiene que os quite temas? Si, si son tan esenciales. Y, y si os lo aprendéis mejor, si es que en un futuro que... O sea, porque yo doy clase de Oncología, ¿no? A dentistas. Y digo, ¿qué sentido tiene que os quite por ejemplo, el hígado? Un dentista que te vaya un paciente y te diga que tiene un daño en el hígado y que no sepas la estructura y cómo funciona el hígado, qué sentido tiene, ¿no? Es decir, no es sí, un sí. nada tienes que estudiártelo todo porque es importante y lo vas a necesitar en algún futuro. Aunque ahora no le veas una situación inmediata.
1: Son cosas que cuando eres estudiante no, 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 no entiendes. Pero luego, cuando, cuando te metes tú al mundo laboral, eh, ahí es cuando dices, ah, eso me decían. Sí, sí, dices, ah,
2: qué, qué importante aquella asignatura. Sí, donde, incluso cuando haces divulgación para divulgar, también necesitas manejar bien muchos conocimientos, ¿no? Y muchas áreas, y necesitas volver a veces atrás a tus apuntes, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Yo ahora más que nunca agradezco todo lo que he hecho. Porque realmente eh, cada cosita que he aprendido en el pasado, pues la aplico hoy en mi día a día. Entonces, en mi trabajo especialmente, que esto es importante, el, el recordar lo que has aprendido, estar siempre con los ojos a, eh, abiertos, estar atento e intentar siempre aprender, que es la base, es la base de, de cualquier trabajo en el, que, en el que tengas que usar conocimiento, pues hay que estar todo el tiempo aprendiendo, claro.
2: Claro. Y una curiosidad, ¿de dónde viene el sobrenombre de Salsa o Playa? No, lo contar,
1: no sé por qué, ¿cómo te lo pones? Bueno, mi... yo, yo he de reconocer que yo, yo he estudiado mucho y he trabajado muy duro, pero nunca he dejado de lado el pasarlo bien, o casi nunca. Hay fases en las que sí estuve un poquito más encerrado en los libros, pero en general en la vida me lo he pasado bien y en Ginebra me lo pasé especialmente bien yo los cuatro años donde hice el doctorado son cuatro años donde me lo pasé muy bien e hice muchas fiesta me divertí, me reí una, hicimos una comunidad muy bonita que éramos como unas 30 personas, 40 personas fue poco a poco agregando gente éramos primero 4, 5, 8 fue creciendo, creciendo al final éramos como 40 de todas las nacionalidades y hacíamos viajes juntos nos fuimos por Alemania, hacíamos fiestas también hacíamos muchos planes culturales de, de todo tipo y siempre, yo, cada uno como que tenía su, cada uno tenía su competencia, ¿no? O su territorio. El mío era la fiesta. Yo era encargado, yo era encargado de, la, de la gestión de lo que vendría a ser la festividad, la locura y el perreo. Entonces fue, fue eh, unos años donde yo, yo mi carácter latino lo impregné en toda la comunidad del CERN y, y en general la, la comunidad, bueno, eh, éramos de todos los países, ¿no? Eh, intercultural. Yo era encargado de poner la música, de animar las fiestas, eh, yo bailaba mucho, soy muy, muy bailongo, entonces, eh, claro, pues había un amigo que, pues bueno, por ese rollo que tengo playero y por ese rollo bailongo, pues claro. a esa playa, pues Ay, te lo puedes imaginar.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí, yo entiendo totalmente tu postura y lo que dices porque yo hice doctorado aquí en España, pero para el postdoctorado también estuve cuatro años viviendo en el extranjero. Yo viví en Londres y claro, estar expatriado, siendo joven, o te montas en un tránsito de pseudo amig amigos, familia, o es muy difícil sobrevivir y estar bien emocionado en el extranjero. te entiendo totalmente la perfección y obviamente yo te entiendo también que es, está súper bien trabajar pero no puedes dejar nunca de lado el pasártelo un poquito bien el hacer un poquito de deporte, porque es que si no pierdes tu estabilidad mental.
1: Totalmente, totalmente, y lo recomiendo fuertemente que, que no se vayan a un extremo ni el otro, ni puede ser toda la vida haciendo el tonto, ni puedes ser tampoco todo el día estudiando, porque hay que buscar un equilibrio, un, una salud de cuerpo, mente, y bueno, yo en ingeniería lo, lo hice muy bien porque lo, lo manejé bastante bien ese equilibrio, tuve un poquito de todo, y, y sí les recomiendo que vayan por ahí. Y, y bueno, pues eh, fiesta ahí se dice bastante y salsa playa, pues viene todo eso, claro.
2: <risa> muy bien, muy bien. Y luego, vamos a. ¿Algo más que quieras comentar en plan de tu formación? Podemos pasar ya a la parte de divulgación. ¿Por qué decidiste entrar en, en hacer divulgación científica? Porque un poco personas, por todo. Y lo, lo lógico después de mi doctorado es que igual hacer un postdoctorado, ¿no? Pero como tú dijiste, el doctorado en el extranjero, ¿te planteaste la posibilidad de, de hacer un postdoc o
1: no? Yo empecé un postdoctorado en, en Brasil, con física de partículas en el CERN. Y, y lo cierto es que lo dejé a medias porque mm. yo había empezado con la divulgación científica. Con la divulgación científica yo encontré un hueco que me hacía feliz y realmente lo que pasó con la divulgación es que fue un flechazo, ¿no? porque a mí lo que más me gusta del mundo es aprender y, y en investigación es verdad que aprendes un poquito mucho de un poquito y eso a mí me, está, me estaba generando frustración porque eh, te cierra mucho, ¿no? pues a veces cuando te dedicas muy fuerte a una sola cosa pues aprendes solo un poquito y yo tenía muchas ganas a de aprender de muchas cosas. Entonces, en la divulgación encontré una forma de aprender de todo y encontré también una forma de, de conectar con la gente, que es otra cosa que a mí me gusta y que en el doctorado yo veía que me, me faltaba esa capacidad de llegar a la gente, de conectar. Y luego también que sentía que, que en la sociedad hispana eh, faltaban referentes científicos y faltaba gente que, bueno, te estoy hablando hace ocho años, ¿no? Ahora es bastante ya más común, y hay muchos más divulgadores, pero hace ocho años no había tanto, entonces eh, en ese momento me di cuenta que faltaba, había un hueco ahí por rellenar y bueno, pues porque yo no? Y había hecho tantas cosas y había estudiado tanto que sentía que tenía muchas cosas que contar.
2: Totalmente de acuerdo, qué, qué bonita historia. Yo te entiendo también a la perfección porque yo sigo, sigo yendo a laboratorios, ¿no? sigo haciendo investigación y sí que es verdad que es un nicho muy particular, muy pequeñito, en el que empujamos las fronteras de la ciencia poco a poco. Y, y también tiene su, su, su lado gratificante, pero también reconozco que la divulgación científica es súper apasionante y poder impactar en tanta gente, en poder inspirar a los jóvenes. A mí también personalmente me encanta. Yo empecé hace menos, empecé a ver, de la pandemia, Llevo menos tiempo que tú, pero reconozco que es una labor y que es una profesión y que debería a lo mejor profesionalizarse más, ¿no? Reconocerse un poco más porque yo pienso que es muy inspiradora y ayuda muchísimo y, y muy bonita. ¿Tú cómo lo, cómo lo compaginas? Porque llevas YouTube, llevas Insta. ¿Cómo compaginas tu labor de divulgación? Luego también escribiendo libros.
1: Pues lo paso mal, la verdad, porque... Eh, porque... Soy una persona, además, muy colaborativa, que le gusta mucho, me gusta mucho hacer proyectos pequeños, pero grandes también, o sea, me gusta hacer de todo. Y, y pues bueno, siento que cuanto más, eh, más alcance tengo, pues más me salen cosas. Me gusta mucho decir que no, porque me gusta apoyar todas las iniciativas, pero es verdad que la agenda se me complica. Entonces, eh, lo, lo llevo, a, ra a rato lo llevo mal, porque porque es una agenda muy exigente, donde todo el mundo, pues las marcas, eh, los proyectos cada vez exigen más. Los lo vídeos de YouTube cada vez, todo el mundo pide más vídeos con más calidad. Entonces, eh, lo, llevo, lo llevo regular porque eh, me gusta mucho mi trabajo y eso hace que yo me vuelque mucho. Pero también cierto que el tiempo es, es finito y que no se puede hacer de todo. Entonces, frustración por no poder hacer todas las cosas que me encantaría hacer, por ejemplo... Me, me escriben muchos, muchas universidades para que dé conferencias, muchos institutos para que dé conferencias, y estoy diciendo a todos que no, porque no me da la vida. He tenido que contratar a dos personas para que me lleven la agenda y me lleven los mails y demás, y es triste tener que decir que no a cosas que te apetece mucho, sobre todo proyectos más chiquititos y demás, que, que a mí también siempre me ha gustado apoyar. Pero bueno, es que es la realidad, no, no, no puedo multiplicar por ahora. ¿Te
2: te entiendo perfectamente, Javier, sí. A ver, yo acabo de empezar y también no me da la vida, no me da la agenda, la agenda lo típico, por los institutos, las escuelas te escriben, puedes dar una charla, puedes inspirar y, y puedes, porque puedes sacar un ratito, pero que llega un momento que dices, que la agenda no da de sí. No hay más de luego hay que descansar, hay que dedicarte con la familia, hay que hacer algo de deporte, no da de sí. Entonces, yo te entiendo perfectamente, de hecho, por eso te digo que me siento tan afortunadísima de que hayas aceptado mi directo. De hecho, me dijiste Media horita, si quieres lo vamos cerrando ya, me quedan solo ya un par de
1: preguntitas, así que como quieras, eh, que, que yo sé que... Venga, eh, adelante, sí. Dime, dime. Sí, es que te tengo que ir para el video de mañana, el video de mañana no tengo no, ni lo he escrito, o sea, no tengo ni una palabra, imagínate cómo ando hoy. La cara me voy a la televisión, que me he enrollado en un programa de eh, <risa> televisión que estoy participando, así que imagínate, es, 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 es bonito, es muy bonito, pero es intenso. adelante, okay. adelante. ¿no? Ya, vamos
2: ya. Te, te hago la última preguntita. Tú eres ingeniero, físico, divulgador, youtuber, escritor, emprendedor, aspirante, astronauta e incluso pianista. Me han hecho muchas gracias tus directos por las noches cuando tocas el piano. A mí personalmente me encanta, ¿no? Porque yo también tocaba el piano cuando era pequeñita, pero me parece impresionante que, aparte de todo eso, encima toques el piano y toques bien, ¿no? Ya es el colmo. Y eh, nada, te queda algo por hacer, alguna esculpidita clavada en el corazón que digas, pues, esto me gusta, que te no me gustaría ponerme sin hacer directo?
1: Pues sin mira despacio, es que es una puesto muy fácil. Sí, <risa> Uy, muy sí realmente, Es un
2: objetivo bonito.
1: Cuanto más lo pienso, eh, cuanto más lo pienso y más vueltas le doy, es que es algo que me apetece hacer, que quiero hacer, que creo que puedo aportar. A mí solo me gusta meterme en proyectos en los que yo creo que tengo algo diferente que aportar, donde yo creo que puedo dar algo de mí especial. Eh, no me gusta estar en proyectos donde puedo sentir que sobro, que no encajo, y además, por suerte, pues con, con, con el tiempo, pues ya me he sentado profesionalmente, no necesito ayuda de nadie, no necesito nada de nadie, puedo ser muy honesto con lo que soy y con lo que tengo. Entonces, desde la honestidad de mi persona, veo que puedo aportar cosas súper positivas a la carrera espacial, que puedo hacer cosas increíbles, que puedo formar buen equipo, soy una persona súper colaborativa, que creo que encaja muy bien en la personalidad que se busca, de personas equilibradas, empáticas, cooperativas, y creo que, que, que podría ser un buen trabajo, Entonces, y aparte, mi cuerpo me lo pide. Entonces, desde la honestidad de, de, de que creo que puedo hacer algo muy bonito, pues eh, creo que es mi siguiente paso, o al menos lo voy a intentar, como he intentado todo en la vida. Tengo tantos fracasos acumulados que, que no me estrenaría que este fuera uno más. Pero como en todos los fracasos que he tenido anteriormente, ellos me van a tener que decir que no a mí, no yo a ellos.
2: <risa> qué bueno, madre mía, qué impresionante. Pues absolutamente fascinante, inspirador. Ojalá te estén escuchando, ¿no? Imagínate que están escuchando esta entrevista, eh, las personas que trabajan allí en la agencia Europea, los pues ojalá, ¿no? Y los dedos, vamos a rezar todos por ti. Y nada, y que sepas que tienes una amiga en Valencia, ¿eh? cuando vengas aquí no dudes en avisar. ¡Ah! ¿Vale? Sí, sí, sí. Y bueno, bonita tierra. Muchísimas gracias por todo. Un auténtico placer haberte tenido aquí, que me hayas dedicado media horita a mí y a mis seguidores. Un abrazo enorme desde
1: Valencia. Gracias a ti y nada, que sigas con tus proyectos de divulgación, investigación, que también estás a todas. Y muchísimas gracias por la invitación. Y nada, nos volveremos a ver. Eso, tenlo por seguro. Muy bien,
2: muchísimas gracias, Javier. Un beso y un abrazo
0: enorme. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún episodio.